0: Começa agora The Cast, o seu podcast de teologia.
1: Muito bem, estamos iniciando mais um Teologicamente, o seu podcast de teologia. Eu sou o John e no episódio de hoje iremos bater um papo sobre o Evangelho e o Hip Hop, ou o Evangelho e o Rap Será que poderemos dizer que o Evangelho, o Rap e o Hip Hop, eles combinam? E participando deste bate-papo está o Silvio, o Mensageiro Rap E aí Silvio, tudo bem?
0: Tudo bem meu irmão, Graça e paz, boa noite Tudo tranquilo, e você meu querido?
1: Tudo bem cara, graças a Deus, com, com a benção de Deus, tudo certo sim Amém é... Ô Silvio Fala, fala pra gente assim, o que, que você acha, qual a, a importância da gente estar falando sobre esse tema? É, talvez esse tema não seja muito discutido ou muito falado, é, mas na sua opinião, cara, qual, qual é a importância né, da gente estar falando sobre, sobre esse tema, né o evangelho, o rap, será que eles combinam?
0: Com certeza, meu irmão, é, aliás, é um tema muito importante a ser abordado, né? já que aqui no Brasil ainda tem um certo, vamos dizer assim, preconceito, né? já que se trata da cultura hip-hop, que é uma cultura de rua, que é marginalizada, e algumas igrejas assim, mais tradicionais ainda não estão abraçando. Mas diferente dos Estados Unidos, em que algumas igrejas... Principalmente as reformadas estão reconhecendo o rap como grande ferramenta evangelística, como um braço assim, importante para o evangelho. Já que, é, como o rap veio da rua, já dá para assimilar com o evangelho também, já que o evangelho é ir de pregar o evangelho a toda criatura. E o, o rap tem sido muito importante não só lá nos Estados Unidos que é reconhecido, mas aqui no Brasil também, já que tem crescido o um número de grandes rappers aí reformados que têm o intuito de estar tá anunciando a palavra, e tem aqueles que têm a alegria, o prazer aí de estar nas ruas, nas periferias, praças, enfim, aonde Deus colocar as pessoas em que muitas ainda têm o receio de estarem indo, né? Através do rap o Evangelho está chegando nesses lugares precários, nesses lugares considerados mais perigosos, né? E eu creio sim que é uma grande ferramenta para assimilar com o evangelho. Não tirando, não deixando de dizer, né, que é importante é o evangelho. O rap é apenas uma ferramenta aí para tá levando a palavra de Deus a vários lugares aí do Brasil.
1: É, sim, sim, exatamente. Olhando para esse, esse lado, como você falou essa questão do, do, do evangelismo, né, da missão de estar de ser uma ferramenta, né? eu acredito também que esse tema ele deva, deva ser importante ser falado ou discutido por, por essa questão mesmo né? de ser uma, um meio, né? uma ferramenta a ser usada para, para a divulgação do evangelho para, para a propagação do reino de Deus né? Isso. É isso aí, então você que está nos ouvindo, não saia daí porque a gente volta já
0: O podcast é uma mídia que cresce a cada dia. E nós do Teologicamente não ficamos de fora dessa. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de streaming. Lá você encontrará temas bíblicos variados, entrevistas e o Devocional Reformado aprendendo o contexto. Fique ligado. Episódios mensais e semanais. Inscreva-se já na sua plataforma de podcast favorita. Nos vemos por lá.
2: Porque pela graça sois salvos. No meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Um papo de graça. Um papo da graça.
1: Muito bem, estamos de volta. Silvio, antes de você estar dando prosseguimento aqui, é... Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Você vai. Eu, eu quero que você falasse para a gente como que surgiu o projeto. Esse seu projeto que você tem desenvolvido. Mas antes de você falar, eu gostaria que você falasse um pouco, se apresentasse aí. Quem é você? De onde você veio, O que que você faz?
0: É, eu sou o Silvio. É, o, o nome, digamos assim, artístico, né? É rapper é, é mensageiro. Sou casado, sou pai de dois filhos, um menino de seis anos, uma moça de 18 anos. Casado há 18 anos, graças a Deus, com uma esposa abençoada aí que, que me apoia bastante e entende o meu chamado, né? É, trabalho na semana, durante a semana trabalho numa fábrica. E nos finais de semana e à noite, quando dá, toma aí na, nas ruas e nas igrejas, enfim, onde o Pai está nos guiando aí para levar a tua palavra, né? Ele levar o Evangelho da Salvação.
1: Você falou algo interessante, né? Que a sua esposa, ela te apoia nesse seu projeto, né? Isso é, é importantíssimo, né?
0: Demais. É, é de suma importância o apoio da, da esposa, porque assim, às vezes a gente fica longe dela, né? às vezes eu que nem eu, às vezes eu vou para Minas, para Rio, fico uma semana, fico três dias fora. É, muitas vezes é, já deixei de estar comemorando o aniversário de casamento, enfim, tá, tá, deixei de estar ao lado dela para comemorar assim, uma data especial para gente, é, para estar nas ruas, é, evangelizando, falando da palavra de Deus. E eu tenho um, até eu vou até dividir, compartilhar essa esse momento com você, assim, de, de dizer o que Uma coisa que eu disse pra ela. Que eu tive um livramento grande, né, no final do ano de 2013. Foi onde eu fui convertido. E quando eu fui convertido através da palavra de Deus, é, eu falei pra ela, a partir de hoje, minha vida, primeiramente é pra Deus, para servir a Deus, para fazer o propósito dEle, que Ele me ordenou, né, que é pregar o Evangelho não deixando de cuidar da nossa família, que é o nosso primeiro ministério, digamos assim, né? E ela entendeu isso, ela sempre me apoia, ora por mim, sempre está do meu lado, é, me incentivando, até naqueles momentos assim, que parece que a gente desanima, ela fala, vai. Então, eu agradeço a Deus pela esposa que ele me deu, porque assim, tem, ela tem sido muito importante na minha vida, nessa parte também evangelística.
1: Ah, sim, cara, isso aí, é isso. que Deus possa continuar abençoando cada dia você
0: e a sua esposa. Amém. Mas assim, você mora onde, senhor?
1: Você de qual estado?
0: Eu moro em São Paulo, no bairro do Jardim Miriam, é, Zona Sul, próximo ao Jabaquara, um, um bairro mais, mais conhecido é o Jabaquara.
1: Você frequenta qual igreja, senhor?
0: Eu frequento a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, estou é, lá há dois anos, né sou membro recente, faço parte da membresia lá. E é uma igreja assim também que apoia bastante projetos missionários, evangelísticos e além de ter fundamento nas escrituras, né? Que é uma coisa muito importante, porque não adianta você ir e não pregar o evangelho genuíno, porque a gente crê que, como diz a palavra, a fé só vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, além da importância que eles dão ao evangelho, eles dão total apoio para os projetos missionários e evangelísticos que seus membros fazem.
1: Que bom, cara. E assim, conta pra gente como é que surgiu esse projeto.
0: Então, foi em 2014, começo de 2014, junto com meu irmão Elton Lim. É, ele perguntou, foi assim, ele, é, ele faz gravações no estúdio, eu comecei a gravar com ele. E aí começamos a trocar ideias sobre a palavra de Deus, falando e... Ele perguntou pra mim, mano, mas o que, que você tem vontade de fazer? Eu falei, mano, vontade de pegar uma caixinha e ir pra rua aí, cantar a palavra, pregar. Aí ele falou, pô, meu, eu também tenho mesmo, essa mesma vontade. Eu falei, então, o que, que a gente tá esperando? E aí a gente orou, <risos> a gente orou a Deus e aí surgiu o um nome Projeto Onde Dois ou Três aí uhum. ele até explicou né? porque onde dois ou três porque Jesus diz onde dois ou três estiveram reunidos em meu nome, ali eu estarei e também no intuito de quê? de não visar público ou seja, quem se envolver no projeto não vai esperando que vai ser show que vai ser entretenimento que a gente vai ficar é, chamando multidão para estar tá lá que não que tá errado, que a gente vai lá para pregar o evangelho Deus vai falar com quem quer com quantos ele quiser a gente está lá para glorificar Deus. que eu costumo dizer é uma frase do Charles Spurgeon que ele diz assim, que você pregar o evangelho, não importa quantos estejam ali, o importante é que você pregue para a glória de Deus, mesmo que não haja nenhuma vida naquele momento que seja convertida. Temos que pregar para a glória de Deus, uhum. terá público sem querer ser atração, é, que o, para que o nome dele seja engrandecido e o nosso diminuído. Que todos vejam Deus no projeto, e no que fazemos através desse projeto, que o projeto é só um nome, o importante é o que anunciamos, que é a Palavra de Jesus. E estamos aí indo para o sexto ano, né, 2020 aí, para a glória de Deus, entre muitas lutas, muitas batalhas, é, estamos firmes porque estamos aí sustentados pelo Pai, graças a Deus.
1: Amém, cara.
2: Um papo de graça da graça que nos salvou Por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor Dom que vem do Pai, favor e merecido Pela graça recebida, serei sempre agradecido
1: Quais seriam as suas referências? É, as suas referências musicais? Suas referências teológicas? É, suas referências ministeriais? Qual, qual seria as suas referências assim que você poderia dizer?
0: Então, referência... Que
1: faz toda a diferença assim no seu ministério
0: Sim, a referência musical tem como Projeto Sola, é, o próprio Guilherme Zamba, que assim, cantam letras muito é, crito, cristocêntricas. Tem o próprio uhum. Elton Link que ele é, juntou aí com os amigos dele o Projeto Chares, que tem umas músicas assim, que é Bíblia também. E teológica, meu, fundamenta assim, na, no que Jesus ensinou e no que os apóstolos deixaram, né? Então, é o que eu procuro ter como referência é, para carregar, assim, pra, como experiência nos evangelismos. Eu, assim, eu me espelho nos que estão aqui mais perto, né? Que eu tô... Até então, eu não conhecia muitas obras missionárias. Comecei a conhecer no ano passado, quando eu fui para o Rio de Janeiro, que eu conheci o projeto Pequeninos. Quem cuida desse projeto é a missionária EBNI. Foi ali que eu aprendi que eu vi que fazer missões, é, evangelismo é muito mais além do que cantar. É você pôr a mão no arado mesmo, é você trabalhar,
1: uhum.
0: entendeu? Uhum. Depois eu fui para o Vale do Jequitinhonha onde eu conheci o Projeto Semeando no Vale, conheci o casal Claudinha e Serjão, um casal de missionários assim, que abriram mão de tudo, das suas vidas, para estar tá lá no Vale, um dos lugares assim, mais precários do Brasil para estar ali servindo ao próximo, seja com mantimentos e principalmente com a palavra de Deus, e conheci também o casal Geisa e Cristiano, do, que estão aí no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, eles saíram de Birigui, no interior de São Paulo, abriram mão de tudo também, e estão, cuidam de crianças lá no Complexo do Alemão, e eu pude estar de perto acompanhando, tendo essa experiência, e, e foram aprendizados muito bom para mim, para minha caminhada, e essas são as minhas referências que eu carrego comigo para a caminhada assim, cristã e evangelística.
1: É assim, é, eu acredito que no início do seu, do seu projeto você passou por alguns desafios, né? Muito Qual foi, muito assim, um, você poderia falar, um dos piores desafios que você já passou hein?
0: Um dos piores foi se sentir abandonado, né, irmão? É que a gente pensava, pô, a gente está sozinho porque era só eu, Elton e as caixinhas lá e Deus, e assim, ninguém apoiava, uhum. porque a gente sabe que, quando você vai falar do evangelho mesmo, a gente não vai esperar aplauso a gente não vai esperar apoio de ninguém, porque o evangelho, ele não atrai membros, ele atrai pecadores, e nem todos têm uma condição de trazer uma, um lucro, para é só aquela igreja, a igreja A ou B, e muitas igrejas só apoiam, se tiverem um retorno financeiro. Infelizmente é assim em muitos lugares. Até então eu ainda não era membro da Igreja Presbiteriana. E fora que é, a gente não tinha um apoio material nem financeiro de ninguém. É como eu falei para você, é só nossas esposas mesmo, através de orações. E aí a gente foi orando, pedindo para Deus colocar irmãos. Aí hoje temos é, o do, do nascimento tem também o nosso irmão DJ Dib, é o, o Mano Mil, que são pessoas que estão junto com a gente ali, que entendem o propósito e que apoiam. Mas assim, é, é, as lutas são grandes até hoje. Não tem as, é, as piores, são sempre as piores, entendeu? Se for para dizer aqui, são várias. Mas eu vou ficar nessa de que, de que a, a gente não tem Apoio de ninguém, mas graças a Deus nunca faltou nada para a gente poder estar usufruindo ali no momento que a gente está fazendo esses evangelismos.
1: É, e os desafios estão aí para nos fazer crescer, né? Para nos dar é, mais experiência. Certeza,
0: né? certeza, nos fortalece e nos aproxima mais de Deus, porque os desafios é mostra a nossa dependência no Pai, né? E a gente vê nessa dependência é que o Pai supre que a gente é só descansar uhum. e caminhar porque é, Jesus caminhou assim, os discípulos caminharam assim e sempre teve providência. Então a gente não pode esperar mais do que Ele vai determinar pra gente naquele momento, entendeu?
1: Assim, a gente chegou a, a comentar um pouquinho no início, mas assim, cara, existem muitos preconceitos no que você faz. Ah, existe. Apesar de ser um projeto, apesar de ser um projeto tão bacana assim de que é estar é tá fazendo a, ação social, projetos assim né, evangelísticos. Mas assim, existem muito preconceitos por, por você ser, é, cantar rap, por talvez você usar o boné, usar uma bermuda mais larga? Existe, é, existe assim existe
0: um preconceito? Muito. A gente, quando a gente pegou uma praça aqui perto, tinha um pessoal que. Aqueles pregadores de praça. Eles é, uhum. desceram a lenha na gente, falaram que é, agiram como se a gente fosse fariseu. <risos> é, endemoniado, eu mesmo já fui chamado de endemoniado, é, o irmão Elton também, já, assim, fora que as pessoas olham, né, a vestimenta, é, olha, assim, às vezes a gente tem uma tatuagem, que nem eu tenho, antes da minha conversão, eu fiz umas tatuagens, aí as pessoas olham, falam, ó, é pecado, mas a gente que tem o um entendimento sabe que depende daquilo que você está desenhando no seu corpo, que é pecado, porque tem a idolatria né, e tem aquela que você faz de uma maneira assim que não seja idolatria e que ao mesmo tempo glorifique a Deus, que não seja aquela coisa assim que você está endeusando. Mas enfim, é, eles olham assim, é, fica medindo, tanto que, que tem uma música que eu fiz, que o nome da música é Deus Me quiser assim, que aborda exatamente sobre esse tema, que a gente entra na igreja, as pessoas ficam medindo, é deixa a gente de canto, exclui a gente, e às vezes a gente está na rua, o irmão está tá de terno e gravata lá com a Bíblia, vê que a gente está falando de Deus, não dá nem paz do Senhor, trata a gente como estranho. Meu, são vários preconceitos, infelizmente, embora a gente faça parte de um corpo, que é o corpo de Cristo, as pessoas é, costumam rejeitar é, os nossos estilos por sermos rap, né? É muito difícil isso. Mas, glória a Deus, estamos aí firmes no Pai.
1: Ah, então, do jeito que você está falando, parece que o preconceito ele está vindo de dentro da igreja e não de fora da igreja, é isso?
0: Exatamente, de dentro. De, assim. É. Eu até, eu entendo por um lado e não e, e ao mesmo tempo não, porque assim, como a gente falou no começo, o rap era uma música muito marginalizada e ainda é, né? Porque muitos faziam apologia ao crime, já outros faziam mandavam uma ideia positiva. Só que sempre o que é mais visualizado é o mal, né? Porque tudo que é voltado para o ruim, as pessoas é, gostam de ver, noticia mais, gera mais notícias. Então, esse lado do rap ficou mais conhecido, o lado negativo. E aí, quando a pessoa, o irmão, ouve falar é rap, já assimila com bandido, já assimila com arma, com droga. Só que quando Deus quer, o criança, assim, quando Deus quer, ele quebra as barreiras, que nem... Uma vez eu tive a oportunidade de cantar numa, num jantar de pastores assembleianos. Então você pode imaginar já é, o impacto que deve ter causado no dia, né? Foi um, impacto, <risos> foi um impacto muito grande, mas ao mesmo tempo foi positivo, porque me mediram, aí todo mundo lá de terno e gravata, só pastor, eu falei, vixe, meu, eu deveria ter vindo no estilo diferente, mas tô aqui. Aí, mas depois que eu cantei, meu, é, os pastores gostaram, todo mundo quis pegar meu contato para me levar na igreja. Enfim, Deus foi quebrando esse paradigma, aí, essa barreira. E alguns conheceram o que é o rap cristão, o que é a palavra de Deus cantada através do rap. Mas outros já têm aquele lado voltado para a religiosidade mesmo, que acha que é, o, você viver o evangelho é usos e costumes. Quando, na verdade, o evangelho, você viver ele é você cultuar a Deus diariamente. A nossa própria vida é um culto a Deus, um culto de adoração de dentro para fora, não exteriormente. É, mas
1: eu acredito que esses preconceitos, é igual, por exemplo, assim o, o funk carioca. né é, tem, Aí tem umas pessoas que vão, tem uns que são MCs, que cantam música, e depois eles entram, entram para a igreja e começam a cantar o funk gospel. é Só que assim... É, a letra, o ritmo da música em si, a, a letra, o conteúdo, continua sendo o conteúdo é, vazio, sem Bíblia,
0: sem teologia, Verdade. sem ensinamento. Fora, que, Uma, assim, músicas fora que, que a batida você já assimila com a sensualidade, né? Isso. E assim, são músicas para
1: remexer mesmo o corpo, para balançar o corpo, para mexer com as sensações, mas não são músicas que... Não são músicas que apresentam uma letra consistente. Verdade.
2: Né? Um papo de graça da graça que nos salvou, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, dom que vem do Pai, favor imerecido pela graça recebida, serei sempre agradecido.
1: É, do Snoop Dogg a Kanye West. O hip hop ou rap está virando um, um uma moda? É. o hip hop gospel, o rap gospel, né?
0: Na verdade, o gospel virou moda. E hoje todo mundo é gospel, hoje todo mundo veste uma camiseta, hoje todo mundo coloca uma faixa, mas não vivem aquilo que transmitem, né? Virou uma, uma idolatria. Na verdade, uhum. ao invés das pessoas estarem vendo determinado cantor no intuito de glorificar Deus, de estar ali ouvindo pra adorar a Deus, estão ali por causa do, do cantor. É, vou citar um exemplo. Por exemplo, chama um mensageiro, ninguém conhece o um mensageiro, ah, não vai ninguém. Aí chama um pregador Lu, a igreja vai estar tá cheia. Pregador Lu conhecido, é, um cara famoso. Mas assim,
1: assim, você acha que o Snoop Dogg e o Kenny, Kenny West, eles entraram por esse ramo porque talvez está virando moda? Porque vai dar lucro de alguma... De alguma... De alguma forma?
0: Então, o, o Snoop Dogg, eu acho que... Assim, eu acho que Deus Deus usa quem ele quer, né? Eu creio nisso, que Deus usa uhum. quem ele quer. Eu creio que teve um momento ali que Deus quis usar o Snoop Dogg, usar, não, não converteu a vida dele, pra ele poder estar tá fazendo esse trabalho, porque dinheiro ele não precisa, né? Porque dinheiro ele tem e creio que ele não fez isso para por fama pra ganhar nome senão ele continuaria já o Kanye West eu li um pesquisei né um pouquinho porque a gente assim é muita gente se empolga o oh, Kanye West por exemplo Justin Bieber os caras se converteu tal mas a gente tem que ver os frutos né não tem que se empolgar vendo logo assim ah o cara já se converteu porque muita gente que nem aqui no Brasil infelizmente a gente conhece aí muitos artistas famosos aí que Disseram que se converteram, gravaram trabalhos cristãos, só que viu que não gerou dinheiro e voltou pro, pra, a cantar música secular. Então é um deleno sobre o Kanye West, parece sim que houve uma verdadeira conversão, é, ele ainda está sendo tratado, porque assim, quando a gente é recém-convertido, é, Deus vai nos santificando diariamente, e a gente vai. Ele vai a gente desapegar de algumas coisas, como status. É, como fama, essas coisas, enfim o Kanye West sim, ele realmente houve uma conversão na vida dele e creio que esse trabalho que ele está fazendo é para a glória de, de Deus embora ainda tenha um pouco de ego assim, nele, porque ele era assim né? ele se achava o bom, se achava o melhor mas creio que Deus está tratando isso na vida dele e creio que ele vai continuar nessa caminhada aí, independente do dinheiro ou não como a gente tá vendo aí também o Justin Bieber, que eu fiquei sabendo aí, andei lendo, que ele tá até pregando já. Glória a Deus. E que continua em firme, né? Porque, assim, uma coisa é você cantar, você tá com Cristo, enquanto você tá tendo tudo. Sua vida tá boa. Vamos ver quando as coisas, é, quando as lutas vierem a dificuldade E é aí que a gente vê se a pessoa tá firme ou não.
1: É isso aí. Esse é o Silvio, mensageiro rap. E, assim, cara... É... É como que o evangelho e o rap eles combinam? Como que eles podem
0: conversar? Então, através do, da, da música. Através da música e... É que nem a gente falou no começo. O rap é apenas uma ferramenta. Mas ela é uma ferramenta muito importante. Por quê? Porque através do rap, o rap é uma... Vamos supor, é uma música falada. Então a gente pode pegar um capítulo da Bíblia, pode pegar vários capítulos, colocar nenhuma letra só e tá ali pregando a palavra e através dessa palavra é, cantada através do rap, vidas podem ser transformadas pelo poder de Deus aí, pelo poder do Espírito Santo. E dá para casar assim, é um é um diga assim que é um casamento perfeito. E muitos irmãos aí estão já atentos a isso, levando isso em importância. Os, os rappers reformados, tem muitos aí que, que cada dia mais aqui no Brasil eu vejo que esse movimento está crescendo. E graças a Deus, ah, hoje muitas igrejas também estão reconhecendo isso. Tem aquelas que ainda rejeitam, mas apoiam de longe. Quando eu digo apoiam de longe é o okay, quê? Apoio o seu evangelismo, apoio vocês, mas aqui na igreja não dá, porque a gente tem esse tipo de ensinamento, de doutrina aqui dentro. Mas creio que vai chegar longe, porque a palavra está sendo expandida, está é, sendo levada, como a gente falou, a vários lugares que muitos irmãos têm receio de ir, têm medo de ir. A gente aí com ousadia, com alegria e por amor a gente está indo. E creio sim que é muito importante o rap, mas acima de tudo, sempre dando importância ao Evangelho, é, é importante que os dois sejam unidos, e é importante também que os irmãos comecem a ter um olhar diferente pra, para o rap cristão.
1: É, e talvez seria também quando a gente olha as raízes do rap, eu não sei dizer também se é o hip hop, mas eles têm esse 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 quê né, de contar o, a vida real, né a situação real, do, do dia a dia das pessoas, do que elas estão vivendo. É. É, a gente observa muito isso no, nos raps, né? De contar a realidade. Sim. E o Evangelho ele também apresenta uma realidade, né?
0: Realidade. Principalmente aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil é que de uns anos para cá mudou. Hoje o rap aqui no Brasil, assim como o rap tem muito imitado o funk, cantado coisas assim que a gente não vive, uma realidade que é fora da nossa. Mas assim, o rap tem esse. sempre teve esse intuito de falar dos problemas sociais das periferias das dificuldades na verdade assim o rap era a voz do povo aí hoje uhum. já usamos o rap como a voz de Deus né é a proclamação do evangelho então a gente usa essa ferramenta que é o rap para isso para proclamar o evangelho para anunciar o evangelho assim como o rap em anos em outro em outra época é, falava do problema que as pessoas passavam dentro das periferias. A gente fala das histórias bíblicas, conta sobre Jesus, sobre os acontecimentos bíblicos, para que as pessoas possam compreender de maneira mais simples, né? porque sempre a gente entende mais através de uma música. Sempre é mais fácil decorar uma música do que um capítulo bíblico, por exemplo. Então, é, é, é muito importante isso, dá muita importância principalmente para a palavra, eu costumo dizer até para os irmãos assim, a gente não pode cantar pensando no que o povo quer ouvir, a gente tem que escrever, cantar, pensando no que Deus quer que a gente fale, porque muita gente, infelizmente, que nem você estava falando aí, as pessoas é, cantam a música dentro da igreja, mas sem conteúdo bíblico, por quê? Porque elas dão importância para o que as pessoas querem ouvir, então, não estão dando importância para pro, pro, a pauta bíblica, para o evangelho. E a gente, eu costumo dizer para os irmãos, a gente tem que dar importância para a palavra, porque o que transforma é a palavra, não é o que a gente acha, não é o que a gente pensa e muito menos o que o povo quer ouvir. E nem todo mundo quer ouvir a palavra de Deus, porque a palavra é, é fere, né?
2: Confronta, mas ela transforma.
1: Exatamente.
2: Um papo de graça da graça que nos salvou Por meio de Cristo Jesus Nosso Senhor Dom que vem do Pai Favor e merecido Pela graça recebida Serei sempre agradecido
1: é, Eu gostaria que você deixasse aí algumas indicações pessoais suas né, de, de quais cantores de rap ou hip hop Você indicaria para, para os ouvintes
0: Então indico aí o Guilherme Zamba Tiagão é, todos aí também podem procurar outros rappers reformados que se você eu vou falar para vou os irmãos aí, se vocês querem escutar a bíblia através do rap se você gosta de rap e gosta de bíblia procurem os rappers reformados também tem o nosso irmão Dudu Nascimento pode procurar ele nas redes sociais irmão abençoado tá junto com a gente também nesses projetos aí nas ruas além do Elton Lin. Projeto Charles, que é um, uma música funkeada, é palavra cantada também. E além do mensageiro, né? Indica aí o mensageiro para estar tá ouvindo. É, quem quiser procurar o mensageiro nas plataformas digitais, é importante colocar o nome do álbum, que é Galatas 220, que tem vários mensageiros. Então, se colocar só mensageiro, vai, vai ficar difícil. Então, coloca mensageiro, título do álbum, Galatas 220.
1: É isso aí, você acabou de ouvir o Silvio o Mensageiro Rap. Silvio, daqui a pouco você vai, dar, vai deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, só que antes eu gostaria de deixar um recado bem rapidinho. Fé e intelecto, eis aí as raízes de nossa civilização. Fundada em 2018, o Instituto Aletheia busca promover um encontro entre a razão e a crença, reavivando o sentimento cristão já perdido no mundo moderno trazendo obras inéditas, raras e de valor inestimável para o Brasil. Em nosso site você encontra livros e camisas com preços acessíveis e, é claro, temos diversos artigos disponíveis de graça para o seu conhecimento. Você pode ter acesso agora ao catálogo da loja virtual através do site institutoaleteia.com A Letéia é com TH, ou se você preferir, o link vai estar disponível em algum lugar aqui desse, dessa plataforma ou vai estar escrito algo aqui, escrito clique aqui. Procure aí que você vai encontrar. Entre lá agora e tenha acesso a livros, camisetas e diversos artigos para o seu conhecimento. Silvio, gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes.
0: Então, é, a mensagem que eu deixo é, estar em... Vou deixar uma mensagem bíblica, 2 Timóteo 3,16, que diz assim. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Então, a mensagem é essa. É, vamos se fundamentar na palavra de Deus, procurar ter comunhão mais com o Pai... E essa comunhão vem através da palavra, da oração, para que nós possamos ter direcionamento. Como está escrito aí, ela é inspirada por Deus, proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, corrigir os erros, tanto os nossos quanto os dos irmãos, e para ensinar a maneira certa de viver. Então, tudo que precisamos está nas Escrituras. Então, vamos se firmar, conhecer mais o nosso Deus através da sua palavra, e permanecer nela até o fim, vamos ficar firme nessa palavra, firme na rocha que é Cristo Jesus
1: Amém, cara Como que o pessoal pode fazer, Silvio, para te encontrar nas redes sociais ou então se alguém tiver interesse em te ajudar e quiser estar entrando em contato com você
0: Então, é meu Facebook Silvio Gomes com Y e Z no final Instagram Mensageiro cristão Sem o Tio e o telefone aí para contato é 11 948927134. repetindo, 11 948927134. E, e quem quiser ajudar os projetos aí que eu citei, o Outside Movimento do Morro do Alemão, Pequeninos, quem quiser também ajudar uma casa de mães acolhedoras que tem aqui em São Paulo entre em contato comigo, que eu passo diretamente para esses contatos creio que sua ajuda vai ser muito importante principalmente para esses projetos que são projetos que realmente precisam aí da ajuda dos irmãos e queria agradecer aí ao, essa entrevista foi um momento assim, edificante e também agradecer aos projetos nos quais eu faço parte repetindo, aí tem o Rap em Missão o projeto que eu estou à frente aí com o Elton, que é o onde de 2 ou 3 Outside Movimento, do, do Rio de Janeiro, pequenino, Semeando no Vale, de Minas Gerais também. Lembrando que quem quiser também ajudar o sem, projeto Semeando no Vale, entre em contato comigo, eu passo diretamente em contato com os irmãos lá, os missionários. E é isso aí, meu irmão. É, através desse telefone, através dessas redes sociais aí, os irmãos vão me encontrar fácil, fácil.
1: É isso aí, vocês ouviram o Silvio Mensageiro Rap. E eu, nós do Teologicamente, nós também agradecemos a você, Silvio, pela disponibilidade, por cada palavra que você deixou aqui. E você também que nos ouviu, muito obrigado por ter nos ouvido até agora. É, que você possa, se você ainda não se inscreveu em nossa plataforma de podcast, nós estamos aí em diversas plataformas, nas mais conhecidas. Você pode nos procurar lá como Tecache, que você vai nos encontrar nas diversas plataformas é isso aí, muito obrigado. Até a próxima. Um grande abraço.
0: Você ouviu The Cast, o seu podcast de teologia.